0: ¿Qué tan paciente eres? Yo puedo decirte que no soy muy paciente, que digamos? Soy una de las personas más desesperadas que llega a actuar sin pensar. Arrebatada, eh, queriendo hacer las cosas en el momento, ya. No me gusta esperar. Y menos cuando las cosas tienen solución rápida Y esperar para mí es un martirio Sin embargo, he tenido que trabajar mucho en ello Aceptar que las cosas no son ni a mi tiempo, ni a mi forma, ni como yo espero La vida me ha dado muchas lecciones Pero yo seguía resistiéndome y me resistía porque, porque yo decía, ya, basta, necesito que esto pase. No quiero seguir ahí, en ese hoyo, en ese bache, en ese lugar donde no encuentro ni siquiera una solución. Y posiblemente la hay. Pero todo mundo dice, tiempo al tiempo. ¿Mi mamá? De niña yo recuerdo que sí, pues como niña, ¿no? Yo era una niña inquieta, que me gustaba jugar mucho con la tierra, el agua. Siempre todos mis juguetes estaban llenos de lodo, de barro. Y mi mamá siempre me regañaba por eso, porque yo no cuidaba mis cosas. Era una niña tomboy, ¿no? Dices que le gustaba jugar con los niños a correr. La verdad es que tuve una infancia muy padre. Porque todavía me tocó esa época donde salíamos a la calle a jugar con mis vecinos. Eh, nos metíamos hasta que ya oscurecía. Y mi vida era ir al rancho de mi abuelito, ir a la playa. Para mí era algo muy normal. Pero vas creciendo, vas teniendo la adolescencia y en la adolescencia, bueno, yo ya vivía en, en, en la ciudad, en la gran ciudad. Y pues fueron cambios, ¿no? En ese momento yo pues obedecía. Si nos movíamos de un lugar a otro, teníamos que obedecer. Tengo una hermana mayor que yo y pues ella, sus cambios también han sido radicales También en ciertos aspectos Pero mi hermana A diferencia mía Aunque tiene un carácter explosivo Perdón Hermana, te estoy balconeando aquí <risa> eh, También llega a ser bastante mesurada y, y paciente en algunas cosas Ella es un milagro de vida Hoy en día puedo contar que Que tuvo... Una situación de emergencia en donde la tuvieron que operar. Y sí, fue una situación desesperante porque, porque no pudimos estar con ella, ni mi mamá ni yo. Y, y tuvimos que ser pacientes. Algo que a mí no se me daba. <ríe> mi mamá, obviamente, desesperada y estresada, pensando que iba a perder a su hija. Estábamos lejos, no tan lejos de Puebla a México, son dos horas de camino en coche. Pero para nosotros era una larga distancia. Y más porque teníamos que esperar a que nos dijeran lo que decía el médico y mi cuñado, en este caso. Que nos dijera lo que estaba pasando para tranquilizarnos. Encima pasa en medio de la pandemia, en medio de la pandemia, donde no puedes ir a los hospitales, donde si no te sientes mal ni se te ocurra pararte ahí, que es el primer lugar donde podías infectarte del COVID. Bueno, creo que la Rosa de Guadalupe se queda corta. Aquellos que no saben qué es la Rosa de Guadalupe, es un programa mexicano que trata de la fe. <risa> Me da risa porque pues, es, un, pues, es novela, ¿no? Pero eso pasa en la vida real. No la novela. Lo que te pasa en la vida real. Y entonces te tienes que armar de paciencia. Y tienes que amarte de valor. Y de cosas que no sabías que, que tenías. O que podías desarrollar. Obviamente mi mamá... Eh, es una persona de mucha fe. Mi familia es una persona de mucha fe. Y pues bueno, Dios le daba esa paciencia, esa tranquilidad, esa paz. Hasta que pudimos abrazar a mi hermana otra vez. Pasaron obviamente los días, ella salió fuera de peligro. Gracias a ese médico que le salvó la vida, guiado por Dios, con su sabiduría... El cual es un superhéroe. Sí, los superhéroes existen. Y volvimos a abrazar a mi hermana. Y la tenemos en casa. Con sus hijos, con su familia. Con mi madre. Conmigo. Y quise asegurarme de que ella estuviera bien. Y sí, hace poco nos... Nos compartió la alegría de que su médico la había dado de alta Y que, bueno, pues su vida había cambiado radicalmente Nos tuvimos que armar de paciencia Para ver cómo reaccionaba a ciertos alimentos y así Y te cuento esto porque seguramente tú también has pasado por una situación similar O peor aún y, o conoces un caso cercano y te tienes que armar de eso que no conocías y la vida te va mostrando que puedes ser fuerte que puedes ser valiente que puedes ser paciente pero también se muestra en otras cosas a lo mejor no en enfermedades a lo mejor en una situación económica o a lo mejor en una situación de amor ¿no?, de amistad, es decir, no voy a hacer menos ningún problema que tú tengas, puesto que cada quien tiene que vivirlo, pero también puedes manejar mucho lo que es la actitud con que lo enfrentas y la percepción que tienes, porque si yo me hubiera desesperado, demasiado Y hubiera tomado un camión Para ir a la, a, a la Ciudad de México A ver a mi hermana en el hospital Y ver y asegurarme que estaba bien Quizá a mí me hubiera pasado de todo Un accidente Me hubiera pasado que me hubiera infectado de COVID Que, que mi mamá, no sé, también cayera enferma y, y yo por querer ver a mi hermana No estaba con mi mamá y después tú dices, bueno, es que así tenía que ser. Las, co las cosas pasan por algo, ¿no? Terminamos haciendo nuestras conclusiones pendejas de que las cosas pasan por algo. <risa> no, las cosas suceden porque tienen que suceder o porque lamentablemente o para nuestra suerte así suceden. A ver... Mi hermana no pidió enfermarse... Mi hermana no pidió... Vivir esta situación... Donde seguramente por su cabeza pasó... El dejar viudo a mi cuñado... El dejar sin madre a sus hijos... Entonces... También eso es una desesperación... Estar pensando... ¿Qué va a pasar con uno mismo? Pero sabes... A pesar de que yo no he sido muy paciente, tuve que aprenderlo. Y me ayudó mucho respirar. Sí, de verdad. Respira. Suspira y expira. Inhala, exhala. Las cosas se van a solucionar. Las cosas no siempre van a ser igual. Somos personas cambiantes. Hoy nuestra lección puede ser esa. Ser paciente. Esperar. Pero no esperar en alguien que te prometió algo y, y que sabes que no lo va a cumplir. No esperar en que los gobiernos hagan algo por la humanidad. No, es, no. Espera en algo positivo Si no crees en Dios Espera en ti mismo En que seas paciente En que las cosas se acomoden En que en que fluyas con la vida Si sí, ya sé Estás poniendo esa cara de que Ay no me cagues Michelle ¿Cómo me vas a decir eso? Pues sí A veces hay que involucrarnos En lo que es la influencia De la vida Para fluir Para caminar ...para ser paciente. ¿Viste aquellas personas que son obsesivas, compulsivas? Que todo tiene que tener... Una asimetría eh, Se lavan no sé cuántas veces las manos al día Se regresan Cuando llegan en la calle Se regresan como dos, tres veces Para ver si asegurarse de que cerraron la puerta Poner la ropa de colores Tenerla súper bien doblada Bueno, esas obsesiones También llegan a ser enfermedades Que llegan a consumir a la persona Porque está muy ansioso Y preocupado y desesperado Porque las cosas tengan un orden Y un control Y sabes qué no es así Yo tuve que trabajar mucho en eso Y créeme que lo que menos se me dio fue la paciencia Por eso te hablo hoy de la paciencia Porque a lo mejor hasta en mi forma de hablar te estoy desesperando Pero observa a los abuelitos Cuando ya están viejitos Que si la vida nos permite vamos a llegar ahí se han tenido que armar de mucha paciencia aquel que no lo era ahora está ahí sentadita sentadito esperando pensando meditando quizá pensando en todo lo que pudieran haber hecho y no lo hicieron lo que podrían haber hecho lo que podrían haber dicho y no lo hicieron o al contrario todo lo que hicieron y se van satisfechos a ver, cierra tus ojos e imagínate tú haciendo todo lo que has querido o lo que quieres porque estamos en el hoy yo Quería ser escuchada, quiero ser escuchada y me voy a mantener en ello Porque si no te oriento, te desoriento Si te sientes identificado o no, si le puede ayudar a alguien o no Aquí estoy, en mi presente, tratando de hacer lo que me gusta, lo que me llena me duele ver a la gente sufrir. Me duele la ver a la gente que está desesperado, desesperada. Me encantaría decirles, abrazarlos o decirles, ¿sabes? Sé paciente. Pero primero lo tuve que trabajar yo. Mira, ven las cosas de esta forma. Porque yo ya lo vi, lo viví. Y no he pasado por dolores... Más grandes, ¿no? Y tampoco los voy a poner en una medición de a ver quién ha sufrido más que quién. Pero si lo vamos a poner en la paciencia, créeme que yo tengo 0.05. <risa> tengo un amigo que cuando ya me empieza a decir de cosas, yo hago esto. Un sonido así de... Oh, ya vas a empezar... <risa> Porque sí, es una manera de revelarme y de no ser nada paciente. Pero también he aprendido a escuchar más. Me interesa lo que te pasa. Y no por el chismecito, sino para ver cómo te puedo ayudar. Y si está en mis manos, lo voy a hacer no tengo dinero para hacer una casa hogar por ahora no cuento con la con la ayuda económica para ayudar a otros como yo quisiera pero no se necesita de mucho tú tú qué te has puesto como metas tienen que ver con ayudar al prójimo ¿Tienen que ver con ayudarte a ti mismo primero? ¿Eres paciente? ¿Crees que las cosas se te van a dar siendo paciente? ¿Crees que vas a llegar a viejito, a un abuelito y vas a estar satisfecho con lo que has hecho? ¿O siempre vas a estar intranquilo y pensando en que puedes hacer más o que... ...te quedaste en el hubiera... ...o te quedaste en el pasado... ...no... ...avanza... ...de eso se trata... ...de mejorar... ...de cambiar para mejor... ...de ir hacia adelante... ...de... ...visualizarte de una forma... ...de una manera en que digas... ...creo que... ...no voy tan mal... <risa> ...vamos a calificarnos... Con de, ah, ...no voy tan mal... Te invito a que reflexiones, a que mires a tu alrededor y que una vez que tú estés bien, solito vas a fluir con la vida, te vas a armar de esas cualidades que pensabas que no tenías y vas a ayudar con amor, con paciencia, con gratitud. Porque eso sí, te pido que cuando respires, des las gracias. Porque estás aquí. Porque estás hoy. Gracias.